Hoy es el 22 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 44.1 hasta 45.12 Me hizo volver al pórtico exterior del santuario, el que está orientado hacia el este, pero estaba cerrado. Entonces me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, nadie lo abrirá ni entrará por él. Pues el Señor Dios de Israel ha entrado por él y debe permanecer cerrado. Solo el príncipe podrá sentarse en él para comer en presencia del Señor. Entrará por el vestíbulo del pórtico y saldrá por el mismo sitio. Después me llevó hacia el pórtico septentrional frente al templo. Me fijé y al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, caí rostro en tierra. Entonces me dijo, «Hijo de hombre, pon interés». Observa bien y escucha con atención todo lo que voy a decirte sobre todas las normas y disposiciones relativas al templo. Fíjate bien en quienes tienen acceso al templo y en quienes son excluidos del santuario. Di a esos israelitas rebeldes, esto dice el Señor Dios, ¿no tienen bastante con las abominaciones que han cometido pueblo de Israel? ¿Han permitido que extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo entren en mi santuario para profanarlo cuando me ofrecen pan, grasa y sangre? Ustedes han roto mi alianza con esas prácticas abominables y han desatendido el servicio a mis cosas santas, cediéndoles a ellos el servicio que se me debe en el santuario. Esto dice el Señor Dios. Ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo entrará en mi santuario. Ningún extranjero que habite entre los israelitas. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarrió, abandonándome y yendo detrás de sus ídolos, cargarán con su culpa. Serán los responsables del servicio de seguridad en mi santuario, vigilando las puertas y desempeñarán otras funciones en el área del templo. Serán los encargados de degollar las víctimas de los holocaustos y las sacrificadas en favor del pueblo a cuya disposición estarán para servirlo. Por haber dado culto a los ídolos siendo ocasión de pecado para la comunidad israelita, juro solemnemente oráculo del Señor Dios que tendrán que cargar con su culpa. No se acercarán a mí para oficiar como sacerdotes ni tocarán nada que yo considere santo o santísimo. Tienen que soportar la vergüenza que merecen y las consecuencias de las abominaciones que cometieron. Los responsabilizaré de las tareas del área del templo y de todos los trabajos que haya que hacer en él. Los sacerdotes levitas de la estirpe de Sadoc que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaron, podrán acercarse a mí para servirme. Estarán en mi presencia para ofrecerme grasa y sangre, oráculo del Señor Dios. 
entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con sus deberes. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, vestirán ropa de lino y no se pondrán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior o más adentro. Llevarán en sus cabezas turbantes de lino y se pondrán calzones de lino. No vestirán ropa que les haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior donde está la gente, se quitarán la ropa que llevan durante el servicio litúrgico y la dejarán en las habitaciones del santuario. Se pondrán otra ropa y así no transmitirán a la gente la santidad de la ropa litúrgica. No se afeitarán la cabeza, pero tampoco se dejarán melena. Llevarán el pelo muy corto. Ningún sacerdote beberá vino cuando penetre en el atrio interior. No se casarán con viudas o divorciadas, sino solo con vírgenes de estirpe israelita. Podrán, sin embargo, casarse con viudas de sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo la diferencia que existe entre lo sagrado y lo profano, y los instruirán en la distinción entre lo puro y lo impuro. Cuando haya un pleito, presidirán el juicio y decidirán de acuerdo con mis disposiciones. En todas las fiestas dedicadas a mí aplicarán mis leyes y mis normas. Santificarán mis sábados. No se acercarán a un cadáver para no contaminarse, a no ser que se trate del padre o de la madre, de un hijo o de una hija, o de una hermana soltera. Después de la purificación deberán dejar pasar siete días. El día en que vuelvan al santuario y entren en el atrio interior para desempeñar su tarea, ofrecerán un sacrificio de expiación por ellos mismos, oráculo del Señor Dios. No tendrán heredad alguna, yo seré su heredad. No se les dará en Israel propiedad alguna, yo seré su propiedad. Se alimentarán de las ofrendas de cereales y de las víctimas de los sacrificios expiatorios y penitenciales. A ellos les pertenece también todo lo consagrado al exterminio en Israel. Los sacerdotes podrán disponer de lo mejor de la primicia y de todas las ofrendas de ustedes. Al sacerdote le darán lo mejor de sus hornadas para que la casa de ustedes se llene de bendiciones. Los sacerdotes no podrán comer cadáveres o cuerpos destrozados de aves o de animales. Cuando echen a suertes el reparto de la tierra, recibirán como ofrenda al Señor un terreno sagrado de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Será sagrado en toda su extensión. De él se tomará para el santuario un cuadrado de 250 metros de lado, rodeado de una zona libre de 25 metros de ancho. De todo el terreno acotaréis también un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho. Allí se construirá el santuario, el lugar santísimo. Será el terreno sagrado del país, destinado a los sacerdotes que ofician en el santuario y que se acercan al Señor para servirle. Les servirá para construir sus viviendas y de pasto para el ganado. 
los levitas que sirven en el templo tendrán reservado un terreno de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, para que tengan una propiedad donde habitar. Como área urbana fijarán un terreno de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo, junto a la parte reservada al santuario. Será propiedad de toda la comunidad de Israel. Al príncipe se le asignarán territorios a ambos lados del terreno reservado al santuario y al área urbana. Ocuparán el espacio que discurre a lo largo de la linde del terreno reservado al santuario y del reservado al área urbana y llegarán hasta el mar por occidente y hasta la frontera por oriente. Desde la frontera marítima a la frontera oriental habrá una longitud igual a cada una de las partes sorteadas para las tribus. Esta será su propiedad en Israel, y así mis príncipes no volverán a oprimir a mi pueblo. A los israelitas por tribus se les asignará el resto de la tierra. Esto dice el Señor Dios. Ya está bien, príncipe de Israel. Ya está bien de violencia y rapiña. Practiquen el derecho y la justicia. Dejen ya de expropiar a mi pueblo, oráculo del Señor Dios. Ocúpense de que las balanzas no estén trucadas, y de que las pesas y las medidas sean las correctas. La medida base será igual para líquido y sólidos, a saber de una capacidad de 22 litros. En cuanto al ciclo, equivaldrá a 20 guerras, 20 ciclos más 25 ciclos más 15 ciclos, equivaldrán a una mina. Bueno, hoy comenzamos eh, la primera epístola o carta del apóstol Pedro. Es increíble ver cómo el Espíritu Santo abrió su entendimiento a ver la diferencia entre Pedro que escribe la carta y Pedro que vemos en los evangelios. Y todo comenzó en el día de Pentecostés y ya sigue. Generalmente o en términos generales las cartas de Pedro son para animar a los primeros cristianos porque muchos de ellos no tenían fondo bíblico. Algunos judíos sí tenían fondo bíblico, pero los gentiles no. En la primera carta, primera de Pedro, eh, el apóstol Pedro está enfatizando la importancia de la fe de la santidad y la perseverancia, o sea, este, perseverar en medio del sufrimiento. Y también habla de cómo el creyente es una piedra viva en el edificio de Dios y también toca todo de, de relaciones entre esposo y esposa. La segunda carta, eh, Pedro está hablando más de los maestros falsos y sus engaños eh, advierte a la gente contra los falsos profetas herejías inmoralidad y les anima a quedarse en Jesucristo en lo básico entonces está enfatizando la fe la esperanza y cómo sobrevive el cristiano en medio del sufrimiento y adversidad 
Entonces con esto entremos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ustedes, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrado por medio del Espíritu, para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre, les deseo gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso viven alegres, aunque por un poco tiempo todavía sea necesario que soporten la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así la autenticidad de la fe que ustedes profesan, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco aunque sea acrisolado por el fuego. Será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien aman y en quien confían aún sin haberlo visto. Ustedes se alegrarán con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación meta de la fe. Acerca de esta salvación indagaron e investigaron los profetas cuando anunciaban los bienes que Dios tenía destinados para ustedes. Pretendían así averiguar a qué persona y a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que alentaba en ellos cuando anunciaba de antemano lo que Cristo había de sufrir y la gloria que seguirá a tales sufrimientos. Y se les reveló que lo que ahora les anuncian a ustedes quienes les proclaman el mensaje evangélico con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo lo lleva a cabo no en su provecho sino en el de ustedes. Anuncio este que los mismos ángeles están deseando contemplar. Salmo 119 del 17 al 32 Favorece a tu siervo, viviré y respetaré tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Soy extranjero en esta tierra. No me ocultes tus mandamientos. Me consumo anhelando sin cesar tus decisiones. Tú reprendes a los soberbios, maldito quien se aparte de tus mandatos. Aleja de mí la burla y la mofa, que yo guardo tus mandamientos. Aunque conspiren contra mí los poderosos, tu siervo medita tus normas. Tus mandatos son mi deleite, ellos son mis consejeros. Estoy postrado en el polvo, dame la vida según tu promesa. Te conté mis avatares y me escuchaste, enséñame tus normas. Enséñame la senda de tus preceptos, que yo meditaré tus maravillas. Me estoy consumiendo de pena, confórtame según tu promesa. 
Aparta de mí el camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino de la felicidad. He tenido presentes tus decisiones. Me he adherido a tus mandamientos. Señor, no me defraudes. Correré por la senda de tus mandatos y tú alegrarás mi corazón. Proverbios 28, versículos 8, 9 y 10. Bienes acumulados con usura e interés serán para quien se apiada de los pobres. Quien cierra su oído para no oír la ley verá su oración aborrecida. Quien extravia a los rectos por mal camino acabará cayendo en su propia fosa. Bueno, unas cosas de, de la primera carta de Pedro. Él habla de que nosotros, bueno, Dios nos bendice en esta vida y queremos vivir tranquilos. Pero nuestra herencia está en el futuro. Lamentablemente hay muchos cristianos que hoy oyen predica diciendo que todo lo bueno Dios nos tiene en esta vida. Y sí, Él nos quiere bendecir, pero Pedro advierte que nos espera sufrimiento y dolor y por eso somos refinados como el oro, como la plata. Dice que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera en el cielo, reservada en el cielo para nosotros. Dice, a quienes el poder de Dios asegura mediante la fe la salvación que ha de revelarse en el momento final. Entonces nuestra esperanza de una herencia está en el futuro. Ahorita somos bendecidos, pero no es eh, todo lo que vamos a tener. En el futuro, con esta herencia, no va a haber dolor ni sufrimiento. Hay algo eh, importante para eso. Este, habla de la salvación que ha de revelarse en el momento final. Una vez un pastor, eh, le preguntaron a un pastor eh, si era era salvo y él dijo yo me salvé yo me estoy salvando y voy a ser salvo en el futuro hablando de se salvó cuando recibió a Jesucristo en el momento está progresando en su salvación pero hay una salvación final estamos en Cristo pero sin ver la última salvación que va a perdurar para siempre y para siempre. Entonces, espero que ustedes me comprendan que para que no caigan en algunas enseñanzas falsas que nos dicen que vamos a tener una vida este, sin dolor y solo con bendiciones ahorita. Sí, Dios nos bendice, pero nos bendice para que seamos bendición y para que establezcamos su, su reino. No, no solamente para eh, acumular riqueza. Entonces, creo que me comprendan. Eh, yo siempre pido la bendición de Dios en las vidas de ustedes. Pero la verdad es que lo que nos espera en el futuro es una herencia incorruptible que perdura para siempre. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por 
tus bendiciones que experimentamos ya, pero más que todo estamos invirtiendo nuestras vidas en, estas, en este mundo para tener una herencia incorruptible y para que muchos más tengan su herencia en el cielo también. Señor, yo te pido que tú nos bendigas con la revelación de que para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, siempre es un placer para mí estar con ustedes. El correo electrónico de nosotros, de avespanol.com. Todos los días están disponibles de Ave Salmo, de Ave Proverbios. Eh, con esas dos lecturas, eh, no, uh, lo que sale en, es el audio. Eh, la, los textos no, no, no cuadran con la lectura en audio. Y los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Hola queridos hermanos, Pastor Bob del grupo de ADN Español. Eh, les pido oración. Acá Silvina de Nuevo México, disculpen que ande molestando tanto, eh, pero la verdad que es Da mucho ánimo saber que hay un grupo de hermanos de todas partes de donde Dios nos llamó y que estamos juntos en oración. Eh, les pido por eh, mi querida Argentina que mañana domingo son las votaciones finales de por la presidencia, que como es el sistema en la Argentina, ahora son solo dos personas, solo dos partidos, eh, porque es, digamos, el, como si fuera, a quien diría, repechaje. Y, y parece mentira que haya gente ciega, que no quiere ver, que no quiere oír, acá ni se trata de partidos políticos, se trata de la verdad contra la mentira, se trata de de un candidato que defiende la vida, como se dice en inglés, eh, sin, sin ningún este arrepentimiento, al contrario, eh, total defensa de la vida, que solo Dios da, eh, mientras que el otro partido... Eh, disfrazándolo de los derechos de la mujer y cuántas mentiras del demonio eh, favorecen el aborto gratuito e eh, impulsan eh, todas estas eh, teorías de, de, de género y mentiras y transexuales y la degeneración eh, ¿Quién puede dudar? O sea, ¿qué es lo que hay que votar? Y por supuesto siempre orar que, que se mantengan, pero hay, eh, es tan claro y tan simple, pero más allá de eso, lo que pido, y sí, y sí hay mayoría para, lo, para 
para el candidato de valores conservadores y de la defensa de la libertad, el candidato que claramente dijo que sus aliados serían Estados Unidos e Israel, y, y el partido que ahora mismo está este, hace muchos años y que ha llevado a la Argentina un país tan bendito por Dios con tantas riquezas eh, que tiene literalmente un 60% de pobres eh, a este momento. Eh, la, el, el, país, eh, el país rico en, en cabezas de ganado, en trigo, en litio, en oro, en todo, este, está en la ruina y hay quien piensa votar la misma gente que engaña y roba y, y dice abiertamente que su aliado es China y ya le, entregado, le han entregado a China buena parte de la Argentina. Eh, pero bueno, también este, somos gente de fe y gente de Biblia, sabemos que igualmente este, está todo en las manos del Señor, y que si Él nos deja librados a nuestro propio pecado, eh, eh, el, Señor, el Señor nos ama, y por eso eh, le pido perdón al Señor por los pecados de Argentina, de Estados Unidos, del mundo, y que no nos deje librados a um, los gobernantes eh, que nos merecemos, sino que por favor no permitan que hagan fraude eh, y que y que el Señor ponga gobernantes que le teman y que amen a su pueblo. Pero lo quiero pedir con fe, no con miedo, porque sabemos que no dependemos de los políticos, eh, ni de los gobernantes, mejor dicho, sino de Dios. Y, y que lo más importante, lo que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que tenemos que tener fe eh, y aferrarnos a sus promesas. Y le damos muchas gracias porque eso es lo más importante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Danos paz y danos fe, Señor. Gracias.